0: ¿Qué onda? Esperamos que se encuentren de maravilla y los recibimos en una entrega más de Kuchtal, su podcast de cotorreo científico. El día de hoy será un especial únicamente de biología en donde los acompañamos nuestra querida Grace y yo, Mónica, estudiantes de biología. Así que después de la espera, aquí están nuestros queridos amigos los cetáceos. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su importancia? ¿Y cómo se relacionan con su entorno? Así que comencemos. Pues
1: los cetáceos son un grupo de mamíferos en el que se incluyen ballenas, vaquitas marinas y otras marsopas, orcas, delfines, cachalotes y todos esos bichos. Y pues están completamente adaptados a la vida acuática. En general todos los cetáceos tienen cuerpos hidrodinámicos, y si ven tienen como estas formas como de torpedo y tienen extremidades anteriores o lo que vienen siendo sus brazos, pues convertidas en aletas. Pues todos también tienen, este, en su colita, tienen una aleta caudal que está dividida en dos lóbulos, que es para propulsarse en el agua. Hay algunos bichos como las orcas, delfines y unas ballenas que tienen una aleta dorsal, que es lo que les ayuda a mantener el equilibrio y no darse la vuelta cuando hacen movimientos bruscos. Además, tienen sus fosas nasales, que les llaman espiráculo, las tienen en la parte de arriba de la cabeza, porque como les dije, son mamíferos, entonces tienen que respirar con sus pulmones. Y para evitar tener que sacar toda la cabeza del agua y nada más sacar un cachito pues tienen el espiráculo en esta parte de arriba de la cabeza. En el mundo se conocen aproximadamente 85 especies de cetáceos y pues la mayoría son de agua salada aunque hay algunas especies de delfines que son de agua dulce como no sé si conocen al delfín rosa del amazonas pues esa es una de esas especies de agua dulce.
0: Yo no había escuchado nada acerca de esos delfines pero tengo entendido que estos mamíferos van a contar con características demasiado particulares que van a ayudar a determinar, pues en este caso, su importancia, su implicación ecológica. Y algo muy, muy importante que debemos recalcar es que no todos se van a comunicar ni alimentar de, de la misma manera. Y de allí va a originarse su clasificación.
1: Justamente, o sea, tenemos dos grupos de cetáceos. Los misticetos o cetáceos con barbas y pues esto se alimenta por filtración, esto lo que hacen es abrir la boca, meter un montón de agua, cerrar la boca, sacar el agua y las barbitas como que agarran toda la comidita. Estos animalitos eh, tienen algo muy interesante porque son los misticetos los que cantan, no sé si alguna vez han escuchado que las ballenas cantan y se comunican por medio de cantos, pues las ballenas son misticetos, está súper elaborado este método de comunicación.
0: Claro, un ejemplo donde podemos observar esto y sobre todo todas esas peculiaridades es en la película de Buscando a Nemo, donde ocurre una escena en la que los personajes van a intentar imitar estos cantos hablando en cetáceo y también al ser ingeridos van a quedar atrapados en estas barbas necesarias para la filtración. Las utilizan para filtrar plancton, que va a ser un conjunto de organismos pequeñitos que se van a encontrar en una forma de capa y siempre van a estar suspendidos en la superficie del agua. Y otros peces demasiado pequeños. Pero claro, esto solo va a aplicar para los Misticetos. Ya mencionando esto, tengo una pregunta. ¿Es cierto que la ballena azul es el organismo más grande del mundo?
1: Depende. <risa> Mira, la ballena azul tiene sus poderosísimos 29 metros.
0: Ah, um, entonces... Lo que vienen siendo como 97 sopways más o menos, ya que si recordamos que la vaquita marina, el cetáceo más pequeño que ya mencionamos en nuestro podcast anterior, venía midiendo unos. Mmm, unos 5 sopways nada más.
1: Ándale, entonces tienes a la ballena azul con sus 97 subways de largo, ¿no? Y pues es un animalón muy pesado, entonces, o sea, si tú tomas en cuenta como toda la masa del animal, sí es el más grande en cuanto a masa. Si tú nada más estás tomando en cuenta el largo del animal, que les digo que es de 29 metros, en realidad no es el más grande del mundo. Hay una medusa llamada medusa melena de león que con todo y sus tentáculos anda pasando a los 30 metros normalmente.
0: Ay, qué interesante, creo que sería ahí como más cuestión de perspectivas y ver qué nos importa más, si qué tanto va a pesar y va a abarcar en el espacio ese animal, o si va a abarcar aspectos más grandes como la longitud, que en este caso serían las medusas. ¿Y qué me podrías decir de la siguiente parte de la clasificación?
1: Ah, bueno, el otro grupo de cetáceos son los odontocetos, o cetáceos con dientes, como delfines y orcas, no sé si han visto cuando comen y eso, que tienen sus dientes tal cual como dientes, no como barbas. Pues son estos bichos. Generalmente se comunican por medio de chillidos, pero no están ni cerca de ser tan complejos como los cantos de las ballenas. Aunque los cetos tienen como su propia gracia, que es que ecolocalizan.
0: Pues a mí la verdad siempre me habían dado miedo esos cetáceos con dientes, pero qué bueno que tomaste esto de ecolocalizar. Ya mencionamos que además de los mursis, algunos cetáceos van a utilizar este mecanismo para identificar los elementos que conforman su entorno y esto les va a ayudar muchísimo a realizar sus actividades vitales. Pero, a diferencia de los murciélagos, ellos van a utilizar una capa de grasa conocida como melón, que se encuentra entre sus fosas nasales y la punta del hocico. Esto les va a ayudar para percibir las señales propagadas en forma de onda y así tanto cazar, Cómo identificar obstáculos, pueden darse una vuelta en el episodio anterior para recordar pues un poquito de aspectos más físicos y alguna que otra preguntita que nos respondieron algunos expertos.
1: Fíjate que esta cuestión de, de la ecolocalización en cetáceos a mí me llama mucho la atención porque yo considero que es súper relevante para sus interacciones con los humanos. Todo el tiempo están escuchando embarcaciones turísticas, sonares, estos buques de investigación oceanográficos, y pues muchísimas cosas que pueden interferir con esta ecolocalización. Porque pues hay que recordar que los choques con embarcaciones eh, son uno de los principales problemas para la conservación de los cetáceos. Obviamente aparte pues de la contaminación y destrucción de sus hábitats.
0: Sí, de hecho muchos aspectos que ya mencionaste ocurren en gran medida por esta constante alteración del ambiente marino. Esto va a desencadenar a gran escala modificaciones tanto en sus rutas migratorias, en los comportamientos sociales de estos individuos, en su alimentación. Y siento también que cuando se habla de contaminación del mar, la mayoría de las personas piensan automáticamente en toda esta basura que generamos y va a terminar en los mares pero muy pocas veces pensamos en otro tipo de contaminación, como sería el caso de la contaminación auditiva, y esto qué tanto va a repercutir en la comunicación y en el desplazamiento de aquellos animales que van a requerir este mecanismo de propagación del sonido.
1: Bueno, yo tengo aquí una dudísima sobre tal cual la ecolocalización de los cetáceos. Y, la, y su relación con la contaminación sonora. Si los barcos están pasando todo el tiempo, a cualquier hora del día, cerca de donde viven los cetáceos que colocalizan, ¿estos barcos pueden afectar sus patrones de sueño o estas cuestiones como tal cual fisiológicas?
0: Claro que sí va a afectar bastante y podríamos poner... Un ejemplo, ya que esta exposición constante al ruido se podría catalogar como una especie de estrés, y un ejemplo similar relacionado a nosotros sería como cuando olvidamos cerrar nuestra llave de manera correcta y escuchamos ese goteo constante, o también cuando escuchamos las manecillas del reloj. Prácticamente estos son sonidos muy tenues, pero que en gran medida podrían alterar nuestro ciclo de sueño. Ahora imagina cientos de embarcaciones navegando constantemente cerca de estos organismos, ¿O qué pasaría con el caso de las plataformas petroleras que se encuentran fijas realizando orificios a profundidad? Con el fin de la extracción del petróleo y claramente estos ruidos van a ser constantes, muy fuertes. Y si recordamos un poquito de lo que dijo Rebe, las ondas se van a propagar con mayor velocidad en el agua y esto obviamente va a generar un perímetro de contaminación auditiva que va a afectar muchísimo a estos patrones de sueño.
1: No, pues está, está rudo esto de la contaminación auditiva. Fíjate que sería interesante ponernos a pensar: pues, este impacto, ¿qué tanto lo conocemos en realidad? no o sé sea, ¿qué tanto sabemos sobre cómo afectan nuestras actividades humanas a los cetáceos y a sus historias de vida? Porque el estudio de estos animales es carísimo, es muy complicado, es relativamente reciente. Y además depende básicamente de lo que se observe en una sola región, ¿no? en ciertas épocas del año. Pensemos en la vaquita marina, que se descubrió hace más o menos 100 años, menos de 100 años, y que no tenemos suficiente información sobre ellas porque de 100 años para acá redujimos su población de más de 100, 150 vaquitas marinas a menos de 10 individuos actualmente. O sea, prácticamente se está extinguiendo antes de que podamos estudiarla al 100%.
0: Exacto, y nunca sabremos cuántos animales en sí han llegado a su extinción sin ni siquiera conocerlos. Además de que la mayoría de los datos que tenemos de estos animales son registros a partir de avistamientos, reportes que dan ciertos buques de pesca u otras embarcaciones y pues esto nos lleva a desconfiar claramente sobre las rutas migratorias que se han establecido con base en estos datos porque en este caso verse alteradas por muchísimos factores como es el caso de las rutas pesqueras, las de comercialización que van a dividir en diferentes partes los mares y sobre todo van a interrumpir todas estas rutas que deberían seguir estos organismos de acuerdo a sus condiciones fisiológicas y sus necesidades.
1: Pues tengo entendido que justamente por esta necesidad que tienen de tener condiciones ambientales muy específicas para realizar ciertas etapas de su ciclo de vida, surgen estos santuarios o estas áreas de conservación en las que se busca proteger a estas condiciones ambientales que necesitan para reproducirse y tener crías. Porque hay que recordar que los cetáceos pues tienen tiempos de gestación súper largos. Pero pues aquí también entra la cuestión de, o sea, sí, puedes proteger una zona, pero tal vez no es suficiente, ¿no? Porque aparte, o sea, la, toda la ruta se está modificando y además... Además en las zonas que estás conservando, si realizas actividades como el ecoturismo pues no sabes en realidad cuánto estrés le estás provocando a los bichos porque pues vas a meter lanchas, vas a meterle personas y además entra otro factor que es qué tan peligroso es acostumbrar a los cetáceos a su contacto con humanos. Estas regiones donde pues pasan etapas vulnerables de su vida como es ya tal cual tener las crías.
0: Sí, muy pocas veces nos ponemos a pensar qué tan bueno es que las crías tengan contacto directo con los seres humanos desde edades tan tempranas y que a la larga esto las podría exponer muchísimo más o hacerlas más vulnerables a, a situaciones de peligro y como sabemos pues existe siempre gente mala que va a buscar abusar económicamente desde más de un ámbito de estos organismos ya sea a través del consumo, su venta claramente ilegal, usarlos para entretenimiento ya vemos los casos como los shows en vivo y otros como las películas.
1: Justo, ¿no? Qué bueno que tocas las películas hay, hay un caso muy controvertido Seguramente lo han escuchado Que es el caso de Keiko, la orca Que irónicamente Keiko significa afortunado O sea, esta orca fue extraída de su familia Porque si sí estaba en una manada Con su matriarca, ya estaba su mamá y todo Literalmente lo secuestraron Cuando tenía únicamente dos años de edad Y dependía completamente de su madre
0: Sí, este caso de la ballena Keiko que fue utilizado para las películas de Liberen a Willy y podemos asegurar con certeza que este dependía de su madre ya que al ser todavía una cría pues necesitaba de ayuda para realizar actividades como el buceo porque estos son mecanismos que los organismos como los cetáceos no nacen sabiendo sino son actividades que se necesitan aprender. Además se sabe que también estos individuos son muy sociales y comúnmente siempre están acompañados. O sea, no en grupos demasiado grandes, pero sí grupos muy selectivos.
1: Justo, o sea, además de que se la llevaron de bebé, que no sab que no pudo aprender muchas cosas que tenía que aprender de las otras orcas, pues aparte, ¿no? O sea, estaba sola. Y el dueño, de hecho, el, el dueño de Reino Aventura, porque Keiko vivía en México, muchísimo tiempo vivió en la Ciudad de México, ¿no? Que Reino Aventura ahora es Six Flags. Pues bueno, el dueño de Reino Aventura decía que estaba Keiko muy bien, porque pues tenía sus cuidadores, le dan más de 100 kilogramos de pescado al día. 50% nacional, 50% este, de importación. Pero pues esto es mentira. O sea, eso no es suficiente para que una orca viva bien. Y menos en cautiverio, ¿no? O sea, vivía Keiko en, en estanques muy pequeños para él. Porque él medía más de 7 metros de largo. Y los estanques en los que lo tenían medían menos de 6 metros de profundidad, ¿no? Estaba solo, no tenía con quién socializar. Y tenía muchísimas heridas en la piel. Tanto por el tamaño de, la, de los estanques en los que lo tenían, como pues que sus cuidadores se subían encima de él en los shows y todo esto que hacen, ¿no? En los shows de cetáceos. De hecho, cuando lo rescataron, muchísimas organizaciones humanitarias de Estados Unidos y la Fundación Keiko eh, estaba más de media tonelada debajo del peso saludable de una orca del tamaño y de la edad de Keiko, que tenía como 23 años, 25, de 23 a 25 años, al momento de que pues ya lo rescataron de los acuarios
0: es que al momento de soltarlo pues esta vida silvestre donde siempre de debía haber estado, fue incapaz de integrarse a otras orcas porque obviamente no sabía cómo comportarse como orca, aunque suene demasiado gracioso o no sabía comunicarse con ellas. Y a pesar de que las personas que lo entrenaban le enseñaron a tanto a evitar las embarcaciones, descender para bucear y otros tipos de habilidades físicas necesarias, nunca tuvo un desarrollo social, por lo tanto siempre volvía a la costa. Siempre buscaba lo único que conocía, que en este caso solo éramos nosotros.
1: Sí, aparte otra, otro, otra cosa que a mí me da muchísimo coraje del caso de Keiko en específico, es que cuál es la ironía de que utilizaran a esta orca, que estuvo en cautiverio más de 20 años en condiciones terribles en parques de atracciones, fuera la protagonista de una película, no, bueno no de una, de tres películas, que tratan sobre un niño que quiere liberar a una orca, que está injustamente en cautiverio en parques de atracciones, ¿no? o sea, se me, me parece ridículo. Y aparte es muy triste que tardaran tanto la sociedad civil como muchísimas organizaciones que en el momento en el que salió Libren a Willy empezaron a meter peticiones y a moverse por todos lados, tardaron más de 10 años en poder lograr que, que Ico saliera de los parques de atracciones, o sea, de tratar de darle al menos un, un o sea, que una parte de su vida pues la viviera bien.
0: Sí, muchas cosas no fueron consideradas y también podemos pensar que en esos 10 años pues cientos de animales fueron también extraídos, explotados y todos utilizados para diferentes tipos de consumo. Según yo sé, desde 1986 la caza de las ballenas se había prohibido de manera internacional, pero pues aún así países como Japón, Noruega, entre otros, siguen realizando esta sustracción y comercialización de productos afines pero lo bueno es de que desde el 2018 en el caso de México, se prohibió el uso de mamíferos marinos para el entretenimiento. Entonces lugares como Six Flags o el famoso Reino Aventura, la antigua casa de Keiko, pues contaban ya con algunos shows actualmente que ahorita ya no pueden utilizar estos animales.
1: Ay, no, eso está padrísimo, la verdad, porque pues sí, pues ahorita les vamos a hablar un poquito más sobre, sobre cómo, cómo son socialmente estos animales, pero sí, cualquier animal que esté en cautiverio ya, ya representa un problema. Y aparte, o sea, el caso de Keiko no es el único caso famoso que tenemos de explotación de estos cetáceos en cautiverio. Hay un caso también que me hace enojar muchísimo, que fue de una investigación de la NASA. La NASA hizo una investigación en un delfinario con tres delfines. Tenían dos hembras y un macho y lo que querían era ver... Si llegaran a hacer contacto con vida extraterrestre, pues cómo los humanos podrían comunicarse con ellos. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay, había una señora que no era científica, no tenía ningún tipo de preparación científica, pero decía que según esto le gustaban los delfines, entonces pues la contratan en el delfinario y la meten a una casa que estaba medio inundada donde vivía con los delfines. ¿no? Esa señora se llamaba eh, Margaret lobat pues bueno, ¿no? ya está viviendo con los delfines y ella trabaja específicamente con el macho que se llama Peter. Entonces ella trata de hacer que el delfín le diga Hello Margaret. Y trata de enseñarle a hablar como tú le enseñarías a hablar a un bebé, ¿no? Va anotando... Eh, dos veces al día, pues los avances que hace el delfín, ¿no? Incluso ella llega a decir que lo único que le costaba trabajo al delfín era el sonido de la M de Margaret, según, lo, según sus anotaciones. ¿Pero qué pasa? Resulta que después de pasar meses Peter con Margaret, se enamora de ella entonces empieza a, a mostrar atracción emocional y carnal por Margaret pero como resulta que para los investigadores del delfinario era muy complicado mover según esto a Peter a un recinto con hembras de su propia especie, lo que hicieron fue que pues Margaret, siguiera alimentando esta atracción en pro de su según de su supuesta pseudo-investigación, ¿no? Y esto solamente va para peor, o sea, esto no mejora. Al mismo tiempo, mientras estaba pasando este tipo de abuso emocional y sexual tal cual con Peter, el jefe del delfinario estaba también administrándoles LSD, a los tres delfines para ver qué les pasaba, ¿no? Nada más para saber. Y pues, como no tuvo resultados, la NASA les dijo: No, pues ya, no te voy a dar dinero. Y en lugar de llevar a algún refugio o algún centro de readaptación o lo que quieras, a los delfines, los metieron a tres tanques súper pequeños, sin espacio, en un edificio prácticamente abandonado, donde no entraba ni siquiera la luz del sol, ¿no? Entonces, sin espacio, sin contacto, sin no, no tenían nada que hacer, Peter terminó suicidándose. Y tú puedes decirme, ¿no? O sea, ¿cómo se da a suicidar un delfín, ¿no? O sea, ¿qué onda? Pues resulta que descubrieron que o sea, se sabe que los delfines tienen que respirar de manera consciente. O sea, en los humanos la respiración es involuntaria, ¿no? En los delfines no. Entonces Peter literalmente decidió dejar de respirar por las condiciones tan precarias en las que lo tuvieron.
0: ¡No! Eso suena terrible y creo que son temas bastante delicados y sobre todo controversiales donde podemos observar el porqué este boom actual de la bioética y sobre todo el uso de animales. Todo es bastante cuestionable y más allá de la salud física siempre debemos considerar tanto la salud mental de otros animales y siempre tener claro que para algunos la interacción social es indispensable. Se sabe que algunos cetáceos van a presentar cierta inteligencia emocional porque las situaciones de estrés en las que se limita su espacio o interacción pues van a tender a incrementar el cortisol, que les van a generar muchísimo desgaste físico y mental, como es el caso de Peter. Y a pesar de que existen centros de reintegración y e adaptación que son muy importantes para el papel de la conservación, muchos casos particulares donde los individuos realmente lo necesitan como lo fue Peter, no tuvieron acceso a ello, entonces ahí también hay que buscar que si se van a tener estos centros de reintegración se utilicen de forma adecuada. Pero considero mejor que para evitar todas estas situaciones como la de Keiko y cientos más que no tuvieron este alcance global, es necesario desde un inicio evitar el saqueo de las especies y el uso de otros organismos, porque al fin y al cabo todos tenemos los mismos derechos al ser habitantes del mundo.
1: Justamente, ¿no? Y aparte, pues ya tal cual en la investigación científica, pues obviamente no priorizar la investigación, ¿no? O sea, priorizar el bienestar del animal que estás, del que te estás aprovechando. Fíjate, fíjate que hay un caso muy interesante que es el de la India. En la India eh, está prohibido tener delfines en cautiverio porque reconocen que su esta cuestión social, emocional e inteligencia de los delfines los convierte en personas no humanas y cuentan exactamente con los mismos derechos que los ciudadanos de la India. O sea, eso para mí es fantástico, ¿no? O sea, debería ser así con todos los animales en todo el mundo, la verdad. Y pues sí, o sea, lo que menciona Mónica es súper súper importante. Esta parte de que los animales no son objetos y no son entretenimiento para los seres humanos. Simplemente son nuestros compañeros en el planeta y pues es nuestro deber protegerlos y respetarlos. En fin de
0: cuentas. Y pues sí, es muy importante rescatar que al ser habitantes del mundo, todos tenemos que protegernos y respetarnos para generar un ambiente de armonía, donde todos podamos convivir de la manera adecuada y nuestra interacción no afecte a otros organismos.
1: Y además, o sea, lo que, lo que hace todavía peor que nosotros estemos poniendo en riesgo a los cetáceos es que no solamente coexisten con nosotros en el mundo, ¿no? además nos prestan muchísimos servicios ecológicos.
0: De hecho, el papel ecológico de los cetáceos nos va a permitir... Toda esta gran variedad y riqueza, sobre todo de nutrientes, a través de sus heces. Como consumen muchísima cantidad de alimento, pues obviamente van a procesar más y los nutrientes van a quedar en el agua y eso nos va a ayudar muchísimo a la producción tanto de algas marinas y también el aprovechamiento de plancton en especies de importación económica. Aquí tenemos el caso de los camarones, que se va a regular muchísimo su densidad poblacional y pues nos van a permitir estabilizar las poblaciones a través de estos nutrientes, consiguiendo el tamaño adecuado y una reproducción exitosa. Esto pasa en algunos estados costeros de México.
1: Ya para finalizar, pues hay que recapitular, ¿no? Entonces ya sabemos que los cetáceos son mamíferos marinos, que hay muy chiquitos, como de un metro y medio, muy grandes, de 29 metros. Algunos se colocalizan, los odontocetos se colocalizan, los micicetos cantan. Y en general, pues el papel de los seres humanos en su historia de vida es importante, ¿no? Porque podemos afectar su ecolocalización, su comunicación por cantos, podemos afectar este, sus rutas migratorias, sus historias de vida al estorbarles a modificar su ambiente. Y algo muy, muy interesante que nos comentó Mónica, pues es esta cuestión de que son animales sociales. Hay casos ¿no? de que hay delfines jóvenes que forman pandillas y se van a pelear con otros delfines, ¿no? O cuestiones así que son de una sociedad muy compleja, o sea, cuestiones así que están muy, muy rudas y muy, muy pesadas.
0: Muchas veces el desconocer tanto cómo piensan otro tipo de organismos nos va a dificultar en comprender al 100% cómo funciona su sociedad y sobre todo manejar su salud mental.
1: Ah, hay que también, o sea, y toda esta cuestión de la salud mental y emocional pues es lo que hace todavía más necesario que existan leyes que regulen y ojalá que prohibieran todo el manejo de cetáceos y de muchísimos animales en cautiverio. O sea, toda la cuestión social, el espacio que necesitan, el tipo de comunicación que tienen, todo esto, pues no se puede llevar a cabo correctamente en cautiverio. Entonces no únicamente estamos abusando a los animales en el sentido de cosificarlos y verlos como una atracción, sino que físicamente están abusando de ellos las personas que tienen los delfinarios o que los tienen encerrados en estas jaulas y en realidad pues no pueden vivir su vida plenamente
0: esto fue el episodio de hoy esperamos que toda esta información permita la reflexión sobre estos temas y analicemos el peso de nuestra intervención en la vida de otros organismos, en este caso es despide Mónica y Grecia y nos vemos en el próximo episodio, adiós